siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, pésele a quien le pese, gustele a quien le guste, así las cosas. Hoy en la edición, lunes 13 de abril del 2015, hoy el lunes 13, no, no es fatigo, es viernes 13, ¿verdad? es lo que es, el lunes 13 no. Ah, bueno, entonces estamos bien, esto es lo que tenemos. Bueno, a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral, el INE, inició la discusión de los recursos que solicitará para el año 2016, luego del anuncio de la Secretaría de Hacienda sobre el llamado presupuesto cero. con ella? No, 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 ahí estuvo, pues no estaba, tenía una mesa así como esta, sí, sí, así grandotota, y ahí andaba la... La campaña no lo va a permitir. Ah, no, no. Bueno, estar con nosotros, tenemos un programa de lujo el día de hoy, porque está Juventino Loma Medina, quien es eh, líder estatal del de Frente Amplio de los Trabajadores de Información, ya casi líder nacional, necesitamos proponerte para líder nacional, y no... Pues tiene dos dirigentes, yo aquí quiero hacerme una hija líder estatal del Frente, Poblar Francisco Villa, y luego a, a nuestro amigo dirigente estatal del, del FAPO, quién sabe cómo se llama. Del FATI, enseña. El FATI. FATI, Frente Amplio Oye, pues, de los Trabajadores de Información. El programa debe estar bien contento, ¿no? Claro, estamos de lujo. Él es experto en asuntos políticos a nivel... Estatal, nacional e internacional Como tiene, me da gusto tenerte Como siempre, tú eres este Artista exclusivo, ¿no? Eres este conductor, editorialista Comentarista, columnista De, de Tamaulipas Maestro, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte ¿Qué información traes? A ver, ilumínanos, maestro Hola, muy buenas tardes, Jorge Y gracias por invitarme Y te comento que, bueno, con todo respeto Voy a diferir un poco Con la opinión de nuestro compañero Femilenga, en el sentido de que va a ganar eh, Nelly López Vera del Partido Verde Ecologista, yo preguntaría, ¿hacia dónde o qué es lo que va a ganar? Y bueno, pues yo te diría que pues va a estar difícil esa, pues ese triunfo del que habla nuestro compañero Femilenga, y te voy a decir por qué, tenemos una grabación. candidata de, del verde ecologista lo primero que tiene que hacer para convencer perdón del del PRD bueno este es, es muy difícil que vaya ella a triunfar porque lo que tiene que hacer es eh, pues eh, convencer a la gente cómo tiene que convencer a la gente bueno pues simple sencillamente con sencillez con humanidad y pues tú lo sabes, Jorge, tú y yo la vimos en las oficinas del, del Comité Municipal del PRD ante la presidenta de este Instituto Político, Marimar Padilla, y el presidente del Consejo Municipal, Guadalupe Espinosa, o no me acuerdo el otro pedido. Pues ¿quién, quién sabe qué le pasó, tú le preguntas por algunas cuestiones, que quién era el jefe de prensa de ella, o qué recorrido andaba haciendo, yo casi no hablé con ella, y pues no quise hablar con ella porque ni preguntarle muchas cosas, debido a que te habló muy altisonante, de una forma muy, pues que no era 
debido a una gran dama como, como esa. Entonces imagínate, si así trata al representante de los medios de comunicación, imagínate cómo tratará a la gente que va a visitar a, a los domicilios. Bueno, definitivamente pues está mal. Y, y bueno, pues una disculpa grande que, que le causó hilaridad a, a Fermín Leija, porque no es para hacer hilaridad, sino como cualquier humano tenemos sí, ese... Tenemos, eh, tenemos eh, morrores, pues son seres humanos. Y si me refería al verde, porque ella ha dicho, ha incursionado mucho tiempo como candidata por el verde ecologista, debido a que ella se autonombra muy ambientalista. Y si a esos vamos de ambientalista, pues tenemos la termoeléctrica que está despidiendo un gas muy que deteriora la ropa, la, las, eh, los vehículos, incluso las gentes que vienen cerca de la termoeléctrica, pues ya se fueron, ya prefirieron no vivir ahí porque les destruía. Eh, pues todas los, las viviendas y aparte pues tenemos el canal ese de aguas negras si fuera ella y de verdad que se preocupara como ya lo he dicho que es muy ambientalista se preocupara por Río Bravo pues ya debería haber resuelto esos problemas o gestionado al menos y, y si acaso lo gestionó bueno pues tenía que pues echarle más ganas no para acabar con tanto acabar con tanto y bueno pues eh, hay muchos focos de inversión aquí en el municipio y si es ambientalista bueno ojalá logre logre ella lo lo que tanto ha deseado, por decir, pues quitar todo ese mal ambiente que hay en el municipio de Río Bravo. Pero yo siento que aquí la jugada va a estar entre el PRI con Edgardo Mele, el PAN con Raúl García y, y el PES, el Partido Encuentro Social con Roberto Guajardo. Coincido contigo, Jorge, porque fíjate, bueno, ahorita por lo, por lo pronto en el Río Bravo va a estar en la colonia satélite el, el candidato del PRI a la Diputación Federal, en Ciudad Garmel, en Salinas, y ahí va a pues estar recorriendo las calles asteroides y pulsar. Después, durante el día o antes, eh, tiene pues reuniones privadas. Ayer anduvo por, eh, por las colonias de las visas y Luis Donaldo Coloso allá en Matamoros y fue bien recibido. Se presentó a Gamere, les habló de sus propuestas a los eh, ciudadanos y escuchó las demandas que le presentaron los mismos. Y, y como bien dices tú, que coincido también contigo, bueno, pues eh, ahorita... Si fueran las elecciones, a prácticamente una poco más de una semana, pues no habría a quién irle, quién triunfaría. A lo mejor triunfarían dos. Sin embargo, se le ve más intensidad en su trabajo al Partido Revolucionario Institucional y le sigue eh, el Partido Social Nacional con el ingeniero Raúl García Viviano y su suplente Héctor eh, García, García González, quien es ampliamente conocido en el municipio de Urabo, aunque el candidato propietario también, y bueno, son personas con buenas intenciones, traen sus mejores propuestas, tienen una labor muy, muy fuerte, a veces callada, porque algunos medios de comunicación no nos damos cuenta, o representantes no nos damos cuenta de, de pues, dónde van a estar. Por ejemplo, el sábado creo que estuvieron por aquí, con unos pastores, bueno, desafortunadamente no nos dimos cuenta, y si nos hubiéramos dado cuenta, bueno, pues tuviéramos, hubiéramos hecho una buena publicación, porque son gente, tanto el, el candidato propietario como su suplente, son gente de buen ver, que se preocupa por los por lo rubiameses y luego también tiene mucha intensidad por el apellido Guajardo, y hay que aclararlo eh, con Roberto Guajardo Anzaldo, que es el candidato y el, el apellido Guajardo tiene mucho que ver pero y también tiene mucho que ver valga el pronano de Cecilio García Sánchez porque José es conocedor de la política y, y como buen representante del Distrito 3 eh, pues está llevando a cabo una buena labor y de ahí que 
pues se ven brigadas de impacto por algunas colonias, anduvieron por la, eh, la calle con colegio militar y en otras partes, eh, los tianguis, bueno, se les ve mucha actividad. Por ende, eh, lo que tú dices, Jorge, de que son los tres partidos que tienen mayor intensidad. Bueno, ayer estuvieron de lujo los, los, del, los del PS, el Partido de Encuentro Social, porque estuvo en la presencia del de líder nacional, Apia Espineda Morín, y bueno, este gran evento vino a fortalecer precisamente las candidaturas de Tamaulipas, en especial el Distrito 3, estuvo acompañando el todo el día en los recorridos pues, de, a Roberto Guajardo, yo, yo creo que ellos a nivel nacional tienen este, todos los focos o, o, o las antenitas enfocadas al distrito 3 a Río Bravo entonces cómo es, es importante que, que Río Bravo esté figurando ¿no? a nivel nacional definitivamente la presencia de, de Abdías Pineda Morir, presidente del Consejo Nacional del Partido Encuentro Social pues viene a dar un, un fuerte impulso a su candidato y a la militancia y a la estructura con la presencia de este buen y gran, y gran político y pues va a dar mucho de qué hablar y tengo la seguridad de que para las elecciones a la alcaldía ahí va a estar presidente el PES porque pues de perdido aquí en el Tamaulipas habrá de reunir y eso es mi opinión en particular poco más de 40 mil votos con los que mantendría aquí en Tamaulipas el registro aunque esto se suma a nivel nacional mantendría el registro y como las reglas del INE son que debemos hablar de todos los partidos políticos en esta contienda que son 10, bueno te comento que el humanista es, un, es otro de los partidos que podría, pues ahora sí que pues ya no figurar en el registro al igual que Morena aunque tiene la influencia de López Obrador y el PT y el Verde con el Reinocense quien contendió el interna con Pedro, Pedro Castorena González y el Movimiento Ciudadano con Hereda Balboa y el PRD, bueno ya le dijimos, Nelly López Vera y el Panal con una maestra de Villahermoso y su suplente María Los Ángeles Pandarríos bueno, de esto no sabemos nada, Jorge. No, 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 permíteme decir, no sabemos dónde están las oficinas del PT, las del Verde tampoco, las del Morena tampoco. El Movimiento Ciudadano, bueno, están por ahí, por a un lado, de, por la calle Colón. El PRD también ya sabemos, las del Paná no sabemos, el Humanista menos. Ya nombramos a todos estos que no se les ve actividad. Por ello, concluyo en ese sentido sobre este particular contigo de que los más fuertes ahorita son el PRI, PAN y PES. Este, me llama la atención. El Morena, Morena que todo el mundo tenía la ilusión, sobre todo los viejitos, los ancianitos, tenían la ilusión de que Morena despegara y, y va muy atrás, al grado, al punto de perder el registro. Pues ahora Edgar, te voy a decir de qué, de qué sirvió la visita de Manuel Andrés López Obrador a Riora, para fortalecer a Morena o para entender que ya, que ya no lo quieren. Y se lo están pagando, esa factura se lo están pagando a través de este partido, de su candidato, que creo que es un profesor, no sé quién sea aquí. Eh, se está cobrando esa factura. Bueno, esto nos lo va a decir Fermín Leija Pesina, que es experto en política de izquierda, política de derecha, política de centro. Él conoce estado en el PAN, el PRI, PRD, Partido Gay, ¡pum! todos los partidos, Fermín. El, hasta el Demócrata has estado y el, y, el, y el otro, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro? ¿Demócrata y qué es? ¿Cuál es el allá en Estados Unidos? El republicano. ¿Y el republicano? Allá nomás hay dos partidos. Pues el republicano. 200 años los dos, ¿ves? Sí. Ahí, A, hasta en esos has estado. 
Superliga Campesina, maestrazo, líder estatal del movimiento que? Frente Popular Francisco Villa. Frente Popular Francisco Villa, donde se dan los hombres. Ah, bueno, oye, ya, ya. <risa> oye, lo que pasa es que yo veo aquí este, mucha intención de nuestro amigo Tino, de Río Bravo, este, y Dioga de todo México. Eh, el partido Morena apenas va por su registro. Pues cómo lo va a perder, el que va a perder el registro es el PRI porque ya tiene 86 años y ya debe de perderlo porque el INE dice que no pueden durar tantos años un partido gobernando un país, el INE dice eso en el artículo 9, que lo lee allí, entonces va, va a perder va a perder el registro el PRI por, por tantos años y ya pasó el límite, como hay un límite de campaña hay un límite de años y el que va a perder el registro primero es el PRI porque ya tiene muchísimos años, ya es muy viejo, ya el, el y dice ya no puedes gobernar tanto y enseguida sigue el PAN que también lo va a perder porque allí que lo lea Tino, ahí dice en el artículo 9 del INE de la ley del electoral donde dice que los partidos que tengan muchos años van a tener que reformarse y van a tener que perder el registro, entonces eso no lo menciona él, pero además este dime, eh, la bióloga no, no, es, no, no ha sido diputada federal como lo ha sido Melen Melen ya fue diputado federal pues yo, yo no sé qué haría queriendo ser de vuelta diputado federal, pero para qué, qué hicieron cuando fueron diputados federal, yo no me, yo no me, a mí no me corresponde decir qué hicieron, ellos son los que deben decir tres años que tú, qué hizo tú, tú qué hizo él, pero te voy a explicar, tienen la misma autoridad que tiene el mugroso peje que no hizo nada y allá anda cada rato, ayudó mucho, apoyó mucho a los a los módulos de riego, plantas asolve y asolve de, de canales aparte hubo mucha maquinaria, muchos créditos para apoyar los agricultores. La carretera está... Pero, pero ¿por, qué? ¿por qué no dice nada? Río Bravo. Entonces es un fallo de Edgar, de Edgar. No, hombre, no lo sabe, no lo sabe, maestro. No, me están llorando la miseria. Entonces lo que les consiguió Edgar, 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 a lo mejor no fue mucho lo que les hizo. No es debate entre nosotros, es externar la opinión, analizar. Mira, aquí está un, un licenciado, el licenciado Medina, que nos explique qué es la política. A ver, licenciado, rapidito, ¿qué es la política que está viviendo ahorita en este 2015 para usted, señor? Bueno, la teoría clásica, desde mi pobre entender, pues es el arte de administrar y de gobernar en beneficio de la comunidad, ¿verdad? En beneficio del pueblo. política para usted? ¿No es, como dicen, comer, popó y no sé qué es Bueno, bueno, se, se ha ido distorsionando con al paso del tiempo, ¿verdad?, la actividad política, pero esa es la definición clásica, administrar y gobernar en beneficio de las mayorías, en beneficio del pueblo. ¿Y cómo sientes a los partidos políticos de los 10 en números? ¿Cómo pones uno, dos, tres? Pues, eh, sin duda, yo pienso que, que, a pesar de que yo no comulgo con el PRI, el PRI esta vez tiene un excelente candidato, que es Edgar Melem Salinas, que una, con una trayectoria que, pues, está de más mencionarla porque todo el pueblo la conoce, eh, eh, fue diputado federal también muy exitoso a diferencia de otros de su mismo partido que fueron unas lacras eh, Edgar hizo la diferencia como diputado del 2009 al 2012 supo gestionar beneficios en, en, en favor de los agricultores de, de los institutos educativos públicos eh, hizo una gran labor no solo como diputado sino como director de, de Unidos Avanzamos Más como delegado de CEDESOL y yo lo veo como indudablemente quien va a ser el próximo diputado 
pero aquí en Río Bravo veo un fenómeno muy local, que es Roberto Guajardo, quien está levantando ampulas, está, va en ascenso constante, eh, yo pienso que, que a nivel municipal Roberto podría empatar a Edgar, pero sin dejar de lado que el distrito se lo va a llevar el PRI con él. ¿Y qué opinión te, te merece la de el hecho de que Morena esté a punto de perder el registro cuando era la esperanza de que iba a levantar y se fue a pique? Eh, no creo que lo pierda eh, si no, la, no creo que lo pierda si no lo han perdido partidos eh, de menor relevancia menos lo, lo perdería Morena esto esta noticia fíjate que todos se van los que los que han estado siempre allí tenemos que ir con gente nueva pero bueno aquí tú mencionaste algo tú Jorge y es muy importante aquí debemos de exigir la población un debate de los 10 candidatos que están este, eh, queriendo llegar a la diputación federal que haya un, un debate público donde el pueblo intervenga donde sea, los 10 que digan sus propuestas, ¿verdad? Y que se defiendan allí uno a otro, porque nosotros defendemos a uno y defendemos a otro, ¿ok? Que, que, haga, que haga un debate. No, yo me gustaría que aquí expusieran el crecimiento que Roberto Bojardo a nivel local, no, no distrital, está teniendo, o sea, se ve mucha gente apoyando a Roberto. Pues como no hombre, Roberto es hermano de, del finadito Juan Antonio Guajardo Nada más con la pura, que recordar a Juan Antonio este Roberto se va para arriba Y, y no, no lo pongas como que va a empatar Ponlo como que va a ganar ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo pones? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ahora, ahora sí ¿Por qué? No, Porque es mujer, tiene muchas posibilidades Pero aquí lo pone empate Pero le da el gano como que a ¿Por qué no le das el gano a... a... Tú estás diciendo que va a, haciendo ámpula ¿Por qué no le das el gano? Él va a ganar, va a ganar ¿verdad? Él va a ganar, le va a ganar a Melen por, por la trayectoria que tiene aquí la familia Guajardo Una familia que se atrevió a, a enfrentarse al poder y por eso Roberto pues va para arriba la población no olvida y entonces yo digo que va a ganar él o, o Nelly entre los dos pero pero no Edgar bueno yo pienso que Roberto más que nada está viendo a futuro él a final de no, 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 pero va, va a ganar hoy él va a ganar es nada más, es un trámite para él, yo pienso que él va por la alcaldía, salvo que, que lo traicionen o lo vendan como lo hizo el PRD, que vendió a Roberto Mojardo. ¿Anel en qué lugar No, pues eh, la vez pasada tuvo buena votación, estuvo por encima de otros candidatos de mayor, como Martín García ya tuvo mayor votación. Después de que pones a Martín a competir con, con Casimiro.